Los hogares están pagando unos precios de la luz de récord desde el mes de abril. Una situación que el Estado justifica por dos factores. El gas que se utiliza para la generación y los impuestos por los residuos que genera, mientras que las eléctricas siguen manejando a su antojo la producción de renovables, con parques parados por razones de mantenimiento. Estos impuestos y el libre albedrío de las eléctricas han sido una bomba para la economía de los hogares. El precio por megavatio hora ha superado esta semana los 90 euros, y todo apunta a una manipulación descarada del mercado eléctrico por parte de las compañías. Ya pasó en enero de este año, que llegó a los 94 euros, y que motivó que el gobierno anunciara una investigación que ha quedado en la nada. Alteración de precios El primer caso penal contra una empresa por haber inflado presuntamente el coste de la electricidad arrancó en 2013 después de que llegara a los 112 euros por MWH y tiene en su punto de mira a Iberdrola por una supuesta alteración del mercado para provocar un incremento automático en la factura de los consumidores. En aquella ocasión, la Fiscalía sostenía que Iberdrola paralizó la actividad temporalmente de las hidroeléctricas y las eólicas para inflar el precio de la luz, algo que llegó a confirmar el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria. Aquella operación fue una chapuza por las evidencias que había dejado, pero la causa penal no ha tenido avances significativos. Los consumidores domésticos pagaron precios exorbitados y las distribuidoras de energía no han devuelto ni un céntimo. Y es lo que se está repitiendo ahora, pero de manera más fina. Ahora, la estrategia del gobierno y de las eléctricas es aumentar precios e incluir conceptos incomprensibles en la factura de la luz con dos objetivos. Aumentar ganancias y recaudar impuestos, sobre todo los llamados impuestos a las emisiones, que las eléctricas han trasladado a los consumidores finales sin ningún problema. El Estado recauda para las empresas el ministerio que dirige María Jesús Montero estimaba recaudar por esta vía 1.200 millones de euros, como registra en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. Una previsión que realizaba con el precio del CO2 en 25 euros barra tonelada de CO2. Hacienda no contaba con que esta tasa medioambiental se iba a situar en mayo en los 52 euros barra tonelada y la media del primer semestre de 2021 se asentaría en los 43 euros por cada tonelada de CO2. Con estos precios, Hacienda duplicaría sus ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Las estimaciones que ya se manejan se sitúan en una horquilla entre los 2.500 y los 2.800 millones de euros. El compromiso que tiene el Estado con la Unión Europea es utilizar esta recaudación para mejorar el sistema eléctrico y desarrollar proyectos para la llamada transición energética, que todavía no se sabe lo que es, pero que tarde o temprano son fondos que terminarán en el balance positivo de las principales empresas eléctricas. Por Pierre Alain de Pau. La tasa de mortalidad de la variante Delta del COVID es seis veces más elevada entre las personas que se han vacunado completamente que entre las que nunca han recibido la vacuna contra el COVID, según los datos publicados por Public Health England el viernes. 26 personas murieron entre las 4.087 que estaban completamente vacunadas 14 días o más antes de dar positivo a la variante Delta del COVID. Esto equivale a una tasa de mortalidad de 0,00636%, que es 6,6 veces mayor que la tasa de 0,000957 muertes, o 34 muertes entre 35.521 casos delta positivos entre los no vacunados, según los datos publicados en un informe del 18 de junio titulado SARS-CoV, dos variantes preocupantes y variantes bajo investigación en Inglaterra, Briefing Technique 16. 
las tasas de mortalidad entre los no vacunados y los vacunados son extremadamente bajas, menos del 1% de todos los test positivos, para una variante que Public Altenbland describe como la variante dominante en el Reino Unido, que comprende el 91% de los casos secuenciados. Una evaluación de los riesgos de la variante delta del coronavirus pandémico publicada el viernes la describe como una variante que se propaga más fácilmente entre las personas, pero también es descrita como una variante con baja gravedad de la infección. Los principales medios de comunicación se han centrado sobre la posibilidad de que la variante delta produce tasas de hospitalización más altas en algunas partes de Escocia e Inglaterra que la primera ola de la variante alfa, pero según el informe de salud pública del Reino Unido, estos datos se basan en primeras pruebas y en una comprensión limitada de la evolución clínica de la enfermedad. Hospitalización más alta entre los vacunados debido a que las hospitalizaciones son preocupantes, las personas totalmente vacunadas son hospitalizadas en el Reino Unido en una proporción mayor que las no vacunadas. Según el informe de información técnico más reciente, los datos de salud pública muestran que el 2,0% de las personas vacunadas, 84 de 4.087, que dieron positivo para la variante Delta fueron ingresadas en el hospital, incluidas las que se sometieron al test al entrar en el hospital por cualquier otro motivo, frente al 1,48% de las personas no vacunadas, 527 de 35.521. Los datos actuales son están en consonancia con los datos publicados la semana pasada por la Agencia de Salud Pública de Inglaterra, que también mostraron una tasa de mortalidad seis veces mayor entre las personas totalmente vacunadas que entre las no vacunadas y una tasa de admisión en el hospital del 2,3% entre las personas totalmente vacunadas al menos dos semanas antes, frente a solo el 1,2% entre las no vacunadas. Mejora dependiente de los anticuerpos. Esto recuerda al fenómeno ADE, mejora dependiente de anticuerpos, que ha sido observado en otras vacunas y que ha sido expresado como una preocupación entre numerosos científicos para las vacunas COVID, ha declarado Stephanie Snef, investigadora principal en el Massachusetts Institute of Technologies, Laboratorio de Informática Computación y de Inteligencia Artificial. El ADE ha echado a perder las tentativas precedentes de vacunas contra el coronavirus y a menudo ha provocado un aumento de las enfermedades pulmonares en los animales de laboratorio vacunados. Esto condujo a los investigadores en 2012 a aconsejar a los científicos que procedieran con precaución con cualquier vacuna contra el coronavirus humano que pudiera provocar a un aumento de la enfermedad pulmonar. Stepan y SNF ha declarado que las investigaciones han mostrado que las vacunas contra el coronavirus modifican la forma en que el sistema inmunitario responde a la infección y pueden activar otras infecciones latentes en la persona vacunada, como el virus del herpes, creando síntomas de parálisis de vello culebrilla. Es concebible para mí que la especificidad del rayo láser de los anticuerpos inducidos sea compensada por un debilitamiento general de la inmunidad innata, ha declarado la investigadora Stepan y SNF. También sospecho que las campañas de vacunación masiva pueden acelerar la velocidad a la cual las cepas mutantes resistentes a la vacuna se vuelven dominantes entre todas las cepas de SARS-CoV-2 coronavirus. Después de la publicación de los correos electrónicos de Fauci, queda claro que los altos cargos de la salud pública han conspirado para ocultar el origen de la proteína de la espiga del SARS-CoV-2, una toxina de laboratorio que ahora es inyectada bajo la forma de ARM mensajero y traducida en las células humanas. Las proteínas espigas inflamatorios se replican ahora en las células humanas, subvirtiendo la síntesis de las proteínas naturales de las células, a la vez que se infiltran en la circulación sanguínea y se acumulan en los órganos vitales. 
Un estudio demuestra que la proteína de la espiga puede invadir y vivir en el tejido neuronal, infectando las neuronas y causando neurotropismo. La subunidad S1 de la proteína de la espiga penetra en el tejido del parénquima cerebral en modelos marinos. Las células endoteliales del cerebro intentan ocultar la proteína de la espiga en el glicocáliz capilar del cerebro, lo que puede conducir a una degradación del glicocáliz, una disfunción de la barrera hematoencefálica, B, y un edema cerebral. Las proteínas de la espiga causan lesiones cerebrales y son 10 veces más potentes cuando son inyectadas. Cuando estas proteínas de espiga atraviesan la B, inducen la inflamación en las neuronas y perjudican la función básica del sistema nervioso central. Un estudio publicado en Nature Neuroscience revela que la proteína S1 del SARS-CoV-2 está diseñada para unirse a la enzima convertidora de la angiotensina, 2, AC2, atravesar la B y dañar los sistemas cardiovascular y nervioso central. La proteína de la espiga puede manipular el sistema nervioso central, provocando una afluencia de citoquinas y desencadenando una tormenta de citoquinas. Esta afluencia de citoquinas puede también atravesar la barrera hematoencefálica, dañando aún más la respuesta inmunitaria. Cuando la proteína de unión viral atraviesa la barrera hematoencefálica, permite que el virus atraviese también la barrera hematoencefálica, permitiendo al virus influir directamente las regiones del cerebro que regulan la función respiratoria. Según el estudio, las proteínas de espiga inyectadas atraviesan el B unas 10 veces más en comparación a la exposición intranasal. La proteína de la espiga se adhiere principalmente al AC2, pero también puede adherirse a otras proteínas. La proteína de la espiga no solo atraviesa la barrera hematoencefálica, sino que también viaja a través de la circulación sanguínea, provocando coágulos de sangre. Esta toxina también ataca el bulbo olfatorio, el hígado, el bazo y los riñones. Las proteínas de la espiga desplegadas a través de las vacunas imitan un sistema de lanzamiento de armas biológicas. Viran Bridle, inmunólogo viral y profesor asociado de la Universidad de Gelp, en Ontario, dijo que la comunidad médica cometió un gran error al desplegar programas de proteínas de la espiga mediante campañas de vacunación masiva. El doctor Bridle fue uno de los científicos que han trabajado sobre el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. El doctor Bridle menciona un estudio de biodistribución que muestra cómo la proteína de la espiga se escapa a la sangre tras la vacunación y circula durante varios días, acumulándose en órganos y tejidos. La proteína de la espiga puede atacar el bazo, la médula ósea, el hígado, las glándulas suprarrenales y en concentraciones bastante altas en los ovarios. Sabemos desde hace tiempo que la proteína de la espiga es una proteína patógena. Es una toxina. Puede causar daños en nuestro organismo si entra en circulación, ha declarado Bridle. Los científicos supusieron que la vacuna solo afectaría el lugar de la vacunación y provocaría una respuesta inmunitaria a nivel local. Sin embargo, las proteínas de la espiga escapan del lugar de vacunación a la circulación sanguínea. Estas toxinas pueden provocar la coagulación de la sangre o producir hemorragias cerebrales. Los métodos de despliegue a las vacunas experimentales contra el COVID tampoco son indicativos de la medicina. Actualmente no hay consentimiento informado para estas inyecciones y no se respeta la dignidad humana ni la autodecisión. Los métodos de su despliegue son tácticas de guerra, y nuestros propios gobiernos y sistemas médicos están armados contra nosotros. La vacuna puede describirse más exactamente como un sistema de distribución de armas biológicas porque es desplegada a través de la coerción, el fraude médico, la corrupción, la intimidación, la discriminación y la segregación. Los gobiernos han obligado repetidamente a los ciudadanos a encerrarse para forzar la aceptación. 
Se les ha dicho a los ciudadanos que sus vidas no volverán a la normalidad hasta que se sometan. Los gobiernos han robado el dinero de los contribuyentes y ahora lo exhiben como premios en las loterías de vacunas. El CDC intenta utilizar los pasaportes de vacunas para dividir a la nación, perfilando y controlando a los vacunados mientras se para y persigue a los no vacunados. Artículo en Oz Guardian por Edward Curtin, 20 de junio del 2021. Después de 15 meses de asidua lectura, estudio, observación e investigación, he llegado a algunas conclusiones sobre lo que se llama COVID-19. Me gustaría destacar que he realizado este trabajo de forma obsesiva ya que me parecía muy importante. He consultado información y argumentos en todos los medios, oficiales y alternativos, académicos, médicos, libros, etc. He consultado con investigadores de todo el mundo. He leído las páginas web de los CDC, de la Organización Mundial de la Salud y de organizaciones sanitarias gubernamentales y no gubernamentales. En otras palabras, no he dejado ninguna piedra sin remover, a pesar de las inclinaciones políticas abiertas o encubiertas de las fuentes. Lo he hecho como sociólogo y escritor, no como médico, aunque muchas de mis fuentes han sido médicos y estudios médicos. A continuación van mis conclusiones sucintas, sin enlaces a las fuentes, ya que no estoy tratando de persuadir a nadie de nada, sino solo de declarar para el registro público lo que he concluido. La vida es corta. ¿Lo voy a decir ahora? Sé que un gran número de personas han sido hipnotizadas por el miedo, las amenazas y los sobornos para aceptar la versión de los medios de comunicación corporativos del COVID-19. He llegado a la conclusión de que muchos millones se mueven en un estado de trance y no lo saben. Los han inducidos a este estado por una campaña de propaganda bien organizada y muy sofisticada que ha aprovechado el miedo a la muerte y la enfermedad. Quienes están detrás de esto han estudiado, sin duda, la alta incidencia de la hipocondría en la población general y el miedo a un virus invisible en las sociedades donde la creencia en Dios y en lo invisible espiritual está sustituida por la fe en la ciencia. Conociendo bien a su público, han urdido una campaña de miedo y confusión para inducir a la obediencia. No sé, pero sospecho, que aquellos a los que han hipnotizado tanto tienden a ser principalmente miembros de las clases media y alta, los que creen tanto en el sistema. Esto incluye a las personas con un alto grado de formación. Sé que encerrar a cientos de millones de personas sanas, insistir en que lleven mascarillas inútiles, decirles que eviten los contactos humanos, destruir la vida económica de la gente normal, ha creado un enorme sufrimiento. Que con esto se pretendía dar a la gente una lección sobre quién manda y que forzar a reordenar sus ideas sobre las relaciones humanas para que se ajusten a la nueva y realidad digital que los productores de esta mascarada están intentando implantar, en lugar de la realidad humana de carne y hueso, cara a cara. Sé que la prueba PCR inventada por Cari Mullis no puede usarse para detectar el supuesto virus ni ningún virus y, por lo tanto, que todas las cifras de casos y muertes se basan en nada. Son conjuradas de la nada en un acto masivo de magia. Sé que la creencia de que se puede detectar con esa prueba comenzó con el protocolo no científico PCR para el coronavirus creado por Christian Drosten en Alemania en enero del 2020, que se convirtió en el método estándar para las pruebas de SARS-CoV-2 en todo el mundo. Estoy seguro de que esto se preplanificó y forma parte de una conspiración de alto nivel. Este protocolo fijaba el umbral de ciclos, amplificación, en 45, lo que solo podía dar lugar a falsos positivos. A esto se les llamó entonces casos. Un acto de fraude a gran escala. 
No sé si el supuesto virus se ha aislado alguna vez en el sentido de ser purificado o separado de todo lo demás, aparte de ser cultivado en un laboratorio. Por lo tanto, no sé si el virus existe. Sé que las vacunas experimentales de ARM que se están imponiendo a todo el mundo no son vacunas tradicionales, sino experimentos peligrosos cuyas consecuencias a largo plazo se desconocen. Y sé que Moderna dice que su vacuna no vacunal de ARM mensajero, ARM, funciona como un sistema operativo en un ordenador y que el doctor Robert Malone, inventor de la tecnología de las vacunas de ARM, dice que las nanopartículas lipídicas de las inyecciones viajan por todo el cuerpo y se depositan en grandes cantidades en múltiples órganos donde la proteína espiga espique, al ser biológicamente activa, puede causar daños ingentes y que la FDA lo ha sabido. Además, sé que decenas de miles de personas han sufrido efectos adversos por estas inyecciones y que muchos miles han muerto a causa de ellas y que estas cifras están muy subestimadas debido a los sistemas de notificación. Sé que con este número de víctimas en el pasado, estas inyecciones experimentales se habrían suspendido hace mucho tiempo o nunca se habrían puesto en marcha. Que no lo hayan hecho, por lo tanto, me convence de que está en marcha un plan radicalmente maligno cuyo objetivo es el daño y no la salud, porque los responsables saben lo que yo sé y mucho más. No sé dónde se originó este supuesto virus, si es que existe. Sé que desde el comienzo de esta crisis, hubo un esfuerzo concertado en todo el mundo para negar el acceso a tratamientos de probada eficacia como la hidroxicloroquina, los esteroides, la ivermectina, en un esfuerzo planificado para vacunar al mayor número de personas posible. Esto por sí solo revela un objetivo centrado, no en la salud, sino en conseguir que el mayor número posible de personas se sometan a la vacuna ya que las controlen. El control social es el nombre ante juego mortal. Sé que quienes impulsan estas vacunas, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Gates, la Fundación Rockefeller, etc., tienen un largo historial de querer reducir drásticamente la población mundial y que su promoción de la eugenesia bajo diversos nombres es muy conocida. Estoy convencido de que la terapia genética de tipo ARM, totalmente no probada, es la clave de su plan de reducción de la población. No sé si tendrán éxito. Sé que hay que resistirse a ellos. No sé por qué tanta gente buena no puede ver a través de la red de este mal. Solo puedo atribuirlo a que los han seducido con una campaña masiva de propaganda hipnótica que ha apelado a sus miedos más profundos y que tendrá como resultado que esos miedos se hagan realidad justo porque pensaban que eran libres. Es una gran tragedia. Sé que todas las estadísticas sobre casos y muertes por COVID-19 las han manipulado para crear una falsa pandemia. Una de las pruebas más evidentes de ello es la supuesta desaparición de la gripe y de las muertes por gripe. Solo alguien en trance no podría darse cuenta de la absurda lógica del argumento de que esto fue el resultado de la utilización de mascarillas cuando al mismo tiempo el COVID-19, que viene por el aire, se extendió como un reguero de pólvora hasta que se detuvo precipitadamente en enero de 2021 cuando un número ínfimo de personas se había vacunado. Sé que apenas ha habido exceso de mortalidad en todo esto. No sé dónde acabará todo esto, pero espero contra toda esperanza que la creciente oposición a este fraude crezca y lo derrote a pesar de la censura organizada que está en marcha contra las opiniones discrepantes. Sé que cuando se produce una censura organizada a esta escala, los que están detrás de ella tienen miedo de que se revele la verdad. Una simple comprensión de la historia lo confirma. Sé que el indulto temporal que las autoridades han concedido a sus súbditos será seguido por más restricciones de las libertades fundamentales, que los encierros por el coronavirus probablemente volverán, 
que se promoverán las inyecciones de recuerdo de las vacunas, y que el impulso del Foro Económico Mundial para un gran reset con una cuarta revolución industrial conducirá a la unión de la inteligencia artificial, los cyborgs, la tecnología digital y la biología, con los Estados Unidos y otros países que seguirán deslizándose hacia una nueva forma de control fascista, a menos que la gente de todo el mundo se levante y resista en gran número. Me alientan los signos de que esta resistencia está creciendo. Por último, sé que si las fuerzas autoritarias ganan la batalla inmediata, alguien escribirá un libro con un título como el del clásico de Milton Mayer, creían que eran libres. Lo censurarán. Tal vez se comparta primero a través de Samizdat. Pero al final, después de mucho sufrimiento y muerte, la verdad sobre estos objetivos malignos prevalecerá y habrá mucho llanto y crujir de dientes. Estamos en una guerra espiritual por el alma del mundo. Edward Curtin es un escritor independiente cuya obra se ha venido publicando con profusión durante muchos años. Su sitio web es eduardcurtin.com y su nuevo libro es Ekintrutina Country of Ries. Después de que alguien se diera cuenta de que había expuesto a la vez cuatro libros para el adiós de otros tantos pilotos de British Airways, la agencia RT lo recogió como noticia confirmada. La compañía confirma que han muerto hace poco cuatro de sus pilotos, pero dice que no es verdad que estas muertes estén relacionadas. Traducción. Lamentablemente, cuatro miembros de nuestra comunidad de pilotos han fallecido hace poco. Nuestros pensamientos están con sus familias y amigos. Sin embargo, no hay nada de cierto en las afirmaciones de las redes sociales que especulan que las cuatro muertes están relacionadas. Julie. Como es de esperar, todos eran gente bastante joven y sin enfermedades. Entre 30 y 50 años. Están masacrando a la gente y se dedican a negarlo. Pero hay que fijarse en cómo lo niegan, porque no dicen expresamente ni siquiera lo que niegan, o sea, que a los cuatro los ha matado la vacuna. En las redes sociales no dicen algo tan ridículamente abstracto como que las cuatro muertes estén relacionadas, sino que dicen que los ha matado la vacuna a los cuatro, como con casi toda certeza ha ocurrido. O sea, que British Airways miente. ¿Por qué lo hará? ¿Qué le van y le viene a British Airways desmentir eso? ¿Cómo sabe tan rotundamente que no están relacionadas esas muertes infinitamente improbables? ¿Qué explicaciones da de ello? Como trabajaban para British Airways ya saben de qué han muerto esos empleados y se ponen a hacer declaraciones sobre ello. Si lo saben, ¿por qué no lo dicen? ¿De qué han muerto a la vez cada uno de esos cuatro hombres jóvenes y sanos? ¿Quién, leyendo esto, se puede poner una de esas vacunas, o se la puede poner a sus hijos? Contra el encierro.blogspot.com weblink